0: 就如果运动品牌没有办法带来明显的科技优势，让大家穿着更舒服的话，那消费者凭什么会放弃更便宜的，可能也就十几块钱的拖鞋，去选择更贵的运动品牌呢
1: ？现在运动拖鞋的配色也越来越多了，我看到过的最多的一款大概有二十个配色，简直是把拖鞋玩出了 AJ 的感觉
0: 。大家好，我是刘亦菲
1: 。大家好，我是佳勇
0: 。这期我们先来设想一个情景。众所周知，大部分的公司都是不允许穿拖鞋上班的。一方面是由于卫生考虑，另一方面也是为了保持工作场合一种所谓的正式或者尊重感。但是“拖鞋”这个词，它的定义到底是什么，或者说它的边界在哪，恐怕也没有几个人能说清楚。就我们可以打个比方，人字拖它肯定属于拖鞋，毕竟它几乎整个脚面都是露着的。但是如果鞋的覆盖面积再大一些，比如说能盖住整个脚面，甚至盖住脚趾或者脚后跟儿，这样的话，这双鞋还能算是拖鞋吗？我猜，实际上估计大部分公司制定规章制度的人，一开始应该也没有考虑过这么细
1: 。这种考虑的方式、啊，我愿意称之为钻空子，我们是不提倡的。但是确实可以看见，现在有越来越多的人正在穿着拖鞋出门，甚至开始穿着它上班了。呃，作为一个广东人，我要先说明一下，其实在南方。之前就有不少人会在公司里放一双拖鞋，先穿着球鞋去上班，然后不需要见人的时候，他们就会换上拖鞋，然后必要的时候，比如说出去见客户啊什么的，就会再换上自己的皮鞋、跑鞋之类的，是有这种情况。但是最近一两年，我们也可以发现，在全国各地都会有更多的人开始把拖鞋的场景拓宽了很多，而且这些拖鞋的价格是变得越来越高了。我们今天其实就要聊这个话题，为什么拖鞋突然间流行了起来
0: ？对，首先要解释一下为什么我们一个体育博客要聊这个话题呢？就是因为拖鞋这一波的潮流还真是由运动品牌带起来的。那更具体的说，现在火的这一类拖鞋，主要就是运动拖鞋
1: 。运动拖鞋，其实我觉得大家都应该会有一些自己的理解。那究竟什么算是运动拖鞋？有这方面的定义吗？
0: 呃，确实，最开始运动拖鞋指的就是运动相关的一些场景之下穿的拖鞋，就比如运动之后，因为不管是球鞋还是跑步鞋，都会比较包脚裹得比较紧，那穿一双比较软的运动拖鞋，就能在运动之后给脚带来一些放松。呃，这是之前大家对运动拖鞋的概念，但是现在，呃，运动拖鞋的使用场景早就已经超出运动本身了。实际上，如果要描述现在比较火的这些运动拖鞋的概念，我觉得应该这么说。就它是指被运动科技改变的拖鞋，也是能给消费者带来一种运动感的这种拖鞋
1: 。接下来我们可能会把重心放在几个点上，包括说运动拖鞋是怎么样火起来的，这些品牌为什么都来一股脑的做运动拖鞋，以及这些运动拖鞋可能会面临的一些竞品，比如说这几年就很流行的洞洞鞋
0: 。首先，我们来思考一个问题：人为什么要穿拖鞋？
1: 舒服呀，说得好听一点，就是为了解放双脚。呃，即便是到了现在，这个目的应该也没有什么改变吧
0: ？对，我们可以简单几句话概括一下拖鞋的一个演变，来总结一下人们穿拖鞋的目的。呃，现在人们出土过最久远的拖鞋，应该是在中国的新石器时代。当时拖鞋，准确来说应该叫木屐。现在史书的记载是最晚在汉朝的时候，穿木屐已经是非常非常常见的事儿了。那么拖鞋发展到后来。最关键的一次变化是在上世纪的五十年代，在塑料在全世界大规模使用之后，法国人首先是把塑料用在了拖鞋上，相当于拖鞋这个东西有了更柔软也更便宜的材料之后，才真正的在全世界流行起来
1: 。这里面很关键的一点应该是材料发生了变化。最近的几十年里面，运动品牌做拖鞋其实不是什么稀罕的事情，因为运动鞋的本质也是为了舒适，也要软，要弹。所以在很多年前，耐克、阿迪就一直有在出拖鞋，而且卖的还行。所谓的运动拖鞋第一次有这么大规模的流行，呃，我记得应该是在05、06年左右吧。那个时候，阿迪达斯还在赞助 NBA， 然后借着这个机会，他就第一次把运动拖鞋推广了出去。准确的来说，当时的运动拖鞋是在过去的塑料的材质之外，用了海绵加上泡沫材料。一方面是为了让鞋子更柔软，一方面也是做一些可以定型的设计，比如说在人足弓的地方凸起来一些，提供更强的支撑感。所以就有一些说法是这样子的：当时的 NBA 球员穿的拖鞋可以算是一种运动康复拖鞋。当然，在现在看起来，这个康复的效果估计也不是特别大吧
0: 。对，但不管怎么说，凭借着当时在 NBA 的宣传，很多球员在赛后的一些采访啊、活动的里面。确实会穿着阿迪的拖鞋，就借着这一波，阿迪当时的拖鞋销量确实比耐克呀之类的一些同行要更好一些。但是呢，跟其他的非运动品牌相比，当时运动品牌的拖鞋也没有什么特殊的优势。包括一些中国的运动品牌之前也比较早的做过拖鞋，效果也一般。其实这个道理就很简单，因为拖鞋之前本来就是一个主要在家里穿的东西，场景本身就已经非常细分了，需求没那么大。而且普通拖鞋本来就很便宜，就如果运动品牌没有办法带来明显的科技优势，让大家穿着更舒服的话，那消费者凭什么会放弃更便宜的，可能也就十几块钱的拖鞋，去选择更贵的运动品牌呢
1: ？在这里，其实我们也可以解释一下鞋的构造啊。几乎所有的运动鞋，它的鞋底贴地的部分就是大底，然后中间层是中底，最贴近我们脚的部分就是鞋垫。然后，所有运动鞋的核心科技啊，其实几乎都体现在了中底上。它的作用就是吸收人的冲击力，然后提供回弹和减震的效果。中底被运用到拖鞋上，其实也挺久了。不过之前拖鞋的诉求基本上都是要软，所以有中底的拖鞋，基本上它的材料都是用的是海绵，最多就是加一些织物。那海绵这个东西，大家一听也就知道，科技含量不是特别高。运动品牌能做，其他的品牌也能做。所以，运动品牌也没有什么优势可言
0: 。对，直到2019年，基本上都是这样的情况。但是在2019年，呃，拖鞋这个品类开始在中国发生了一些变化。就为什么是中国呢？大家可以先想象一下，什么情况之下你是最需要一双拖鞋的？我想，大部分听众的答案应该都是在洗澡、冲淋浴的时候。但是，不知道大家有没有注意到，尤其是在欧美待过的朋友，可能会发现。就国外，尤其是欧美国家的人，他们洗澡的时候基本上是不穿拖鞋的。就这个事实无关好坏啊，只是一个非常小的习惯差异。但是这个很小的习惯差出来的就是一个重要的使用场景，而淋浴这个场景会带来一个额外的需求，就是防水。为什么中国的拖鞋要防水呢？我们可以说一下，在19年之前拖鞋的构造，呃，当时构造主要有两种。第一种就是刚才说的海绵中底加上开孔发泡的泡沫外壳，这种拖鞋的特点是很软，因为是海绵做的，但是会吸水，容易滑，而且水一旦进去之后不好排干，那排不干的话，鞋就容易发臭。那有没有防水的拖鞋呢？确实是有，呃，防水拖鞋就是用一体发泡或者叫闭孔发泡的泡沫外壳，但是这种鞋会有一个缺点，就是特别硬。正因为硬，它可以在拖鞋上加一些防滑耐磨的纹路，但是穿起来的话，脚感确实会打很大折扣。那之前市面上所有的拖鞋基本上都是刚才这两种
1: 。所以简单概括起来就是，软的它不防水，防水的又不舒服。所以想要又软又防水的话，按照刚刚的说法，就是用一个海绵的中底，然后加上闭孔发泡的外壳，就可以做到了吗？
0: 你说的非常正确，就这个想法其实很简单，把两边的优势结合一下就可以了。呃，但是在很长很长一段时间里，还真没有人这么做过。呃，国外品牌是因为他们对拖鞋沾水的需求不大，即使有要游泳什么的之类的场景，那拖鞋沾水的几率还有它沾水的量跟冲澡比也相差很远，他们没有这个需求。呃，另外国内这边之前品牌也没有人注意到，至少是没有人把它做出来。那直到2019年。当时，匹克出了一款叫“太极”拖鞋，才第一次把防水、软弹这几个特点结合到一块
1: 嗯，解释一下，这个“太极”的“太”字是态度的那个“太”，也是匹克这几年在运动鞋上最重要的一个中底的材料。不过，之前几乎没有过运动品牌把自己最核心的科技放在拖鞋上
0: 。对，这个我们还专门采访了匹克太极的负责人。呃，原来这个建议还真就是消费者提出来的。呃、嗯，因为消费者说想要一双又能下水又舒服的拖鞋，问能不能用太极中底来做拖鞋。那后来匹克这边经过调研之后，发现这样的需求好像还挺大的，于是就用太极中底加上闭孔发泡的外壳，把这双鞋给做出来了。相当于在防水柔软的基础上，用运动鞋级别的中底，又加了一些回弹，这样效果就更
1: 好了。是的，匹克当时就很有信心，觉得太极拖鞋会是一个爆款。但是你想让大家认可这种拖鞋，其实不容易的，因为这么多年了，主动去发现有这个防水、舒适需求的人也不多。如果站在一个产品经理的角度，怎么样去把这个特点传达给大家呢？最好的方式就是用视觉来展示。想一想，当时阿迪那一波拖鞋，就是让 NBA 的球员都在赛后穿，这样大家一看就知道，这个拖鞋就是用来运动之后放松的。所以匹克这边也想了一个办法。他们在游泳池上拍这种拖鞋的宣传照，然后大家一下子就 get 到了它这种防水的功能。你也不用在浴室拍，对吧？那样会显得很奇怪。最后这样传达的效果确实也很好，消费者一眼就能明白你要说什么。包括你现在在各大电商平台搜“运动拖鞋”这个关键词，会出来好多好多品牌的宣传照，他们都是在泳池上拍的
0: 。对，那一九年到现在已经过了三年了，运动拖鞋现在是越来越受欢迎。呃，太极拖鞋三年里，他们官方数据是已经卖掉了一千万双，这个数字大概已经是匹克运动鞋销量的三分之一。就你很难想象拖鞋会在一个运动品牌里占这么高的份额。那当然有这种爆款的带动，现在呃其他品牌也不会放着这个蛋糕不抢。可以说现在各种国内运动品牌都开始来抢这个市场了。毕竟说白了，这个运动拖鞋也不是什么高精尖的科技。各个品牌里面，他们运动鞋级别的中底放在拖鞋里也都绰绰有余，都够用了。所以到后来，有越来越多的国内品牌开始来做拖鞋，像李宁、安踏、361这种就不用说了。最近卖的比较好的还有一些偏运动潮流方向的，像草牌、还有 Loxkey， 甚至还有一个之前主要做袜子的品牌叫 Uzis， 他之前从来没有做过鞋，但现在也开始做运动拖鞋了。其中很重要的一个原因就是这个的技术门槛确实不高。拖鞋要开模具也比较便宜
1: 。总结下来，我们刚刚说到的那些，主要都是科技上的原因。重点是有人主动发现了需求，需要软、防水，然后想要实现它需要的科技难度也不大。这些运动品牌现有的科技基本上都能做到。那其实运动拖鞋这几年能够流行起来，还有另外一个很重要的原因就是疫情。疫情之后，大家整体的穿衣风格都是更加舒适、更加休闲的。我们之前在节目里也谈过瑜伽裤外穿这种潮流，甚至最近已经有不少女生把运动内衣也外穿了。可以说，运动舒适已经成了现在我们最主要的需求。那这样的话，出门穿个拖鞋，那就更没有什么大不了的了
0: 。对，这可以理解为长期居家带来的一种影响吧。大家没有那么追求精致了，而是更追求舒服。啊、呃，包括前一段时间居家健身，其实也火了挺久。开个玩笑的话，像你运动完穿个舒服的拖鞋下楼做个核酸，也是一个挺常见的场景
1: 。算了吧，这种场景还是少出现为好。不过总的来说，运动拖鞋已经成了一个很常见运动风的穿搭单品了。我们现在倒是发现一个比较奇怪的现象：国内的运动品牌拼命的来做拖鞋，基本上原理也就是运动鞋级别的中底，然后加上闭哄发炮的外壳。但是国外品牌呢，没有什么跟进的动作。为数不多有动作的，嗯，比如说，呃，有索康尼，就是被特步收购的美国的品牌。我们和一些从业者聊完之后，大家都普遍觉得耐克、阿迪这些国外的品牌，其实后面也不太可能会有跟进了。最重要的原因就是，现在这种运动拖鞋的需求，只有在中国市场被验证
0: 。对，这个反差就非常明显。国外品牌它按兵不动，但国内品牌拖鞋已经卷到不行了。那比如最近我们看到有的品牌开始在拖鞋上玩一些像超临界物理发泡的这种中底，还有一些可抽插的中底。另外在造型上也开始越来越五花八门，有的已经开始覆盖到脚趾了，甚至之前李宁还做了一款看起来非常赛博风的拖鞋。就无论从科技还是外观设计，现在在运动拖鞋上，这个品牌简直已经玩到极致了
1: 。这就很让人怀疑啊，做拖鞋到底能不能挣钱？因为虽然现在运动拖鞋的价格都在上涨，甚至四五百的、五六百的都有，但是拖鞋毕竟跟运动鞋的价格相比还是低很多，利润估计也没有特别高。像匹克的太极拖鞋，它的毛利已经能达到 40% 以上了。但是也有从业者会觉得说，嗯，现在这个阶段后入场的品牌毛利已经到不了这么高了，更多是因为运动拖鞋现在是一个风潮。如果别的品牌都有，只有我没有的话，会不会落在后面
0: ？对，之前我们也问过，呃，一个品牌叫准者体育，问过他的高层，他们的分析是，现在运动拖鞋的产品形态已经比较成熟了，像防水啊、柔软这些功能，大家已经都能兼顾到，所以运动拖鞋已经过了拼产品这个第一阶段。那第二阶段就是当产品研发出来之后，就要拼供应链的稳定性，这个阶段现在也差不多过去了。所以现在运动拖鞋属于第三阶段，就是拼渠道，看谁能让消费者更快的认知到。呃，这样看来的话，可能还是像李宁、安踏、三六一、匹克等等这几家比较传统的大的国内运动品牌会比较有优势。那将来到最后，可能还会落到第四阶段，也就是价格战的阶段。所以对于品牌来说，现在如果开始做运动拖鞋的话，从赚钱的角度来讲，可能已经过了黄金期了
1: 。对，但是现在大家都还是在做。除了提高流水之外，可能还有一个原因，就是现在社交媒体的这种视觉传播最重要的往往就是穿搭，而不是某一个单品。最明显的就是现在很多博主都会分享自己的 OOTD， 也就是今日穿搭。那体现在品牌策略上，很多品牌都会强调 head to toe， 从头到脚趾的这种全身的穿搭。这样的话，花点小成本出个拖鞋，其实就是很好的延伸。我觉得你刚刚说的 Uzi 这款拖鞋就是这样的这种代表了。现在运动拖鞋的配色也越来越多了，我看到过的最多的一款大概有20个配色，简直是把拖鞋玩出了 AJ 的感觉
0: 。说明拖鞋里的卷确实是体现在方方面面的。那说到现在，我们肯定会考虑到任何一个新兴事物都必然会面临的一个终极拷问，就是这个东西到底能火多久？在展开这个问题之前，我们想先说一个跟运动拖鞋有点相似的产品——洞洞鞋。那洞洞鞋大家肯定都见过，呃，嘉勇，你对洞洞鞋怎么看？呃
1: ，我觉得椰子的洞洞鞋还挺好看的呀。不过，当然了，市面上很多洞洞鞋设计都挺丑的。但是，我觉得是看谁穿吧，土到尽头就是潮，这个得看气质。当然了，在时尚圈里面，洞洞鞋就特别火，比如说巴黎世家就老出这种洞洞鞋的鞋款。他们之前还出过这种洞洞鞋的联名，上面是洞洞鞋，然后下面就是细高跟，这种款式就特别的诡异，然后被人吐槽了很久。普通人穿洞洞鞋的话，呃，确实很多时候 hold 不住
0: 。您刚才说这个土道尽头就是长，可能已经是比较高的评价了。我之前查阅资料的时候，看到《洛杉矶时报》对洞洞鞋有个描述，说它是地球上最难看的物体之一。呃，不过洞洞鞋确实会，呃，每时隔几年就流行一阵而且流行的原因其实挺值得我们这期说的运动拖鞋这个品类来参考的。首先，洞洞鞋最开始被发明出来的时候是服务于帆船运动的，所以它的功能目的也很明确：防水、防滑，然后不容易掉。在这个基础上，如果能舒适一点的话，那最好。所以在结构上，洞洞鞋就属于之前我们说的呃拖鞋品类的第二种，那种比较硬的一体发泡式的结构。直到前几年，洞洞鞋的结构其实也没发生什么变化。
1: 关于洞洞鞋，有一个品牌是必须要提到的，那就是 Crocs， 他们应该可以算是洞洞鞋品牌的鼻祖了吧？几乎一直是市场占有率最高的品牌，而且只做洞洞鞋。这个品牌可以说也经历了很多次起起落落。简单的说，从产品本身层面，一双鞋最重要的就是设计和科技。科技上 ，Crocs 确实有一种独家的材料，是一种密闭气泡树脂，叫 c r o c s i g h t 是一家加拿大公司提供的，但是这种材料也没有厉害到那种程度，它的舒适性没有远远的甩开其他的普通塑胶，所以在跟其他品牌打价格战的时候一直在吃亏，相当于是被 PK 掉了。另外，在设计上，洞洞鞋的造型设计实在是太好借鉴了，你把鞋上的洞挪一下位置，就可以出来无数种造型，但是功能上也没有什么影响，所以这款鞋在知识产权保护上就特别难做。你总不能不让别人在鞋上打孔吧？所以 Crocs 在科技和造型设计上都没有绝对的优势，还很容易被人抄袭。大部分的时候，这个品牌也就是在花色、图案上下下功夫，也可以搞一些联名之类的
0: 。确实，到了2018年的时候 ，Crocs 甚至还关闭了他们最后一家自有工厂。这时候，人们都以为 Crocs 要完蛋了，因为他放弃了自有工厂，呃，全用代工，看起来像是彻底放弃材料和科技了。那结果反而在疫情开始之后 ，Crocs 开始翻红。就从那之后，他们把更多的精力放在了做社媒、做联名这些营销的花样上。最核心的一点就是把他的丑萌的人设做到了极致，然后也会找各种时尚圈的名人露出，也找年轻人喜欢的 IP 联名。就在大概一个月之前吧，当时 Crocs 也刚和《王者荣耀》做了一次联名，用游戏里面的五个英雄的元素做了五款鞋。就经过以上这一系列的联名营销等等，这么一通操作下来 ，Crocs 这个品牌反而还起死回生了。在2021年度的时候，整个品牌的销售额是有23亿美元，比之前一年多了 67% 也创造了公司的历史新高
1: 。他们这种运作的方式其实还挺值得借鉴的，就是我的产品本身优势不大，那就干脆不要做啦，只做最擅长的事情就好了。现在来看，这种运营的效果也不错。其实除了 Crocs 之外，现在也很火的洞洞鞋品牌还有我们刚刚提到的椰子，他们鞋风格上其实一直都很鲜明，造型更偏流线型。主要的营销方式其实大家差不多，出配色、做联名，这些所谓的高端的洞洞鞋品牌基本上现在都是这么玩的。现在 Crocs 和椰子的洞洞鞋最贵的配色在二手市场上已经能炒到 2,000 块钱、3 0 0 0块钱，比大部分球鞋的溢价都要高。
0: 对，而且洞洞鞋这两年在全世界火起来，呃，除了刚才说的这种联名营销之外，当然还有最开始的运动休闲风这个原因。呃，跟国内的运动拖鞋相比，它最大的差异就是，呃，洞洞鞋的结构材料其实没有发生本质上的改变。但是这两种鞋，呃，你可以想象它们的使用场景其实是非常相似的，所以也会有人预测，将来这两种鞋可能会互相成为彼此的竞品。
1: 从竞争的角度各有优势吧。这两种鞋造型上有一个最大的区别就是，洞洞鞋有后跟，运动拖鞋一般都没有后跟。我们不要小看这一点点的差别。有这个后跟之后，其实我们穿的时候就多了一个提鞋的动作，对于使用体验还有功能的影响都挺大的。因为拖鞋没有后跟，优势就是非常方便。洞洞鞋有后跟的话，就更不容易掉。所以这就取决于消费者以后会更重视哪一种需求了。另外，从大家的认知上，其实不会有多少人去盯着“运动拖鞋”这个词啊。在大部分人眼里，这就是个拖鞋嘛，就是为了更舒服一些。每个人都穿过拖鞋，但是相比之下，可能大部分的中国人还没有尝试过洞洞鞋。所以说，从流行的潜力上来说，我觉得洞洞鞋的潜力会更大。它看起来更像是一个啊，更新一些的东西。但是拖鞋的话，如果我们今天不捞到这么一大堆，恐怕很多人光看也看不出来运动拖鞋和以前有什么不一样
0: 。没错，不过运动拖鞋这个需求现在确实已经被制造出来了，将来它大概率还是会是很多运动品牌比较常规的一个产品线，只不过价格恐怕不会一直这么高，因为它归根结底还是一双拖鞋而已，科技含量也没有高到那个程度。就如果不考虑品牌溢价的话。个人觉得哈， 3 0 0块钱一双拖鞋顶天了。当然，你要考虑品牌溢价的话，估计就另说了。你像一些奢侈品品牌，几千块钱一双拖鞋也会有人买。那除了刚才说的这种竞争关系之外，其实运动拖鞋和洞洞鞋当然也在做一些融合。比如说，我们看到匹克，它已经开始如法炮制，开始给自己的洞洞鞋加上它的太极中底了。这个新的洞洞鞋能不能和之前的拖鞋一样成功，我们还得再看看。但实际上，确实现在这两种鞋的边界也没有那么的明确，因为除了有没有后跟之外，你在鞋面上加几个洞，覆盖的面积再变化一点这样的话你也很难说这双鞋它到底是运动拖鞋还是洞洞鞋
1: 。对，相互融合的可能性还是挺大的。比如说，我就听说有一些品牌已经在尝试所谓的半开放式的洞洞鞋，估计在将来运动拖鞋和洞洞鞋还会演变出好几种形态吧。总之，无论是运动拖鞋还是洞洞鞋，无论是在中国还是在美国，它们都是从南边传到北边，也从只能休闲场合穿，到现在有更多的场景。在将来，像运动拖鞋、瑜伽裤这种更注重舒适、给人自由感的衣服和鞋子，估计也会成为各个运动品牌发力的地方
0: 。最后，温馨提示一下：这期节目我们虽然叫它运动拖鞋，但是强烈建议你可以运动之后穿它。但千万不要穿着它去运动，因为它的防滑性、固定性跟运动鞋相比还是差得很远的。呃，尤其是最近看到一些网上的人有在健身房举铁的时候穿运动拖鞋，这个虽然是比较静态、没有跑动的一种运动，但是也是很危险的，站不稳的话很容易受伤，大家千万要小心
1: 。最后的最后，希望大家在安全卫生的基础上都有穿鞋自由。我们下期再见
0: ，再见。感谢大家收听本期节目。如果喜欢的话，欢迎在苹果播客给我们五星好评来支持我们。如果想要和我们进一步交流，也可以加入听友群。你可以在微信搜索“拼音鹰眼时间”，添加小助手，小助手会拉你进群。我们下期再见。